0: Buenas noches. En esta sección de Martes en Marte, un invitado especial. Tenemos, siempre sufren escucharme hablar del espacio y, y un poco a mí. Así que hemos finalmente traído un experto para que nos hable con propiedad, eh, con toda la, la rigurosidad del caso. Un invitado muy especial es el doctor Pablo de León, director del Laboratorio de Vuelos Espaciales de la Universidad de Dakota del Norte. Es ingeniero aeroespacial, nació en Cañuelas, también diseña, diseña y diseñó trajes espaciales para la NASA y sabe un montón del espacio exterior, le gusta mucho y es un apasionado. Así que Pablo, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo estás Agustín? Un gusto saludarte.
0: Bueno, muchísimas gracias por estos momentos que te tomas con Radio Nacional para, para conversar de, de tu pasión y de lo que... De lo que te gusta, que es el espacio, ¿no? ¿Cómo? Así es, así es. Vamos a arrancar. Eh, esta, este programa se llama Estamos en la Luna. O sea, ya de entrada tiene temática espacial. Pero además, eh, todos los martes eh, le dedicamos un pedacito para hablar de Marte. Así que vamos a arrancar un poquito por ahí. ¿Te parece?
1: Como no, perfecto. Sí, 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 claro.
0: Hace poco tiempo se lanzaron tres misiones simultáneas a Marte de países distintos. ¿Por qué sí. este interés eh, suscitado en el planeta rojo?
1: Mira, en realidad el, el interés este, obedece a, a, a la física más que a otra cosa porque nos encontramos en el momento de acercamiento de los planetas eh, que es propicio, que es una cosa que se da más o menos cada dos años eh, eh, y es propicio para mandar naves eh, terrestres hacia el planeta Marte no es tanto que uno puede salir eh, en el momento que se le ocurra sino que tenés determinados momentos donde debido a la posición relativa de los planetas entre sí y, y la posición de los planetas con respecto al Sol eh, tus trayectorias que son unas trayectorias de escape que se llaman tra trayectorias de Hoffman eh, te permiten tener menor consumo de combustible y eh, llegar al, a tu destino en este caso el planeta Marte en menos tiempo entonces es por eso que se lanzó en este tiempo particular ¿no? eh, de alguna manera no obedece tanto a, a una carrera en sí en estos tres países sino más que nada tiene que ver con justamente las circunstancias de la mecánica de la mecánica celeste, le podemos decir así, ¿no? Estas son misiones que se estuvieron preparando hace mucho tiempo, usualmente más de cinco años, este, y en el, caso de, en, el, en el caso de la de la NASA, es de alguna manera el, uh, el muleto de la, de la misión Curiosity, el robot que todavía está en la superficie marciana, porque usualmente estas naves, que son bastante complejas, se hace más de una, en, ante la eventualidad de que de repente tengas un, un fallo en el vehículo lanzador entonces esta segunda nave este, que si no me equivoco este, se llama Perseverance eh, Perseverancia, es, este, se hizo en ese momento, se, por supuesto se le hizo toda una modernización a la electrónica se, se, se diseñaron experimentos distintos y demás, pero usa lo que le podríamos decir el chasis eh, que ya había sido desarrollada eh, para la misión de Curiosity en la que trabajó nuestro, nuestro compatriota, el, el ingeniero San Martín.
0: Y más allá de, de, de la parte física, eh, y vos decís que, que estas misiones tienen mucha planificación, sí. ¿hay un mayor interés por Marte o es algo que, que es por ahora que parece que, que, que hay más interés, pero que en realidad siempre es el mismo? Mira,
1: siempre ha habido mucho interés en el planeta Marte y a medida que hemos recibido más datos de los robots, eh, que Desde el, desde el primer eh, amartizaje, llamémosle exitoso, del, del Viking 1 y Viking 2, en, en, creo que fue en 1976, empezamos a aprender un montón de, de cosas del planeta Marte que a través de los telescopios no nos quedaban tan claras. Y a medida que fuimos descubriendo más cosas con todos los, los sucesivos este, robots, vimos que era más y más interesante y que de alguna manera era como una especie de, de, de no sé si llamarla hermano, pero un, un primo este, un primo cercano de nuestro planeta en cuanto al proceso de evolución de Marte y desde ya, un, de alguna forma, un, este, un planeta que sufrió un, un proceso evolutivo eh, mucho antes que la Tierra, ¿no? Porque eh, en un momento determinado eh, Marte tenía una atmósfera mucho más densa, muchísimo más densa de la que tiene ahora, tenía... Este, mares de agua líquida en su superficie, etc. Entonces se produjeron una cantidad de cambios a lo largo de, de, de miles de millones de años y eso fue lo que fue determinando eh, cómo está hoy. Entonces eh, es interesante, por primero porque nos, nos, nos ayuda de alguna forma a entender lo que eventualmente podría ser un proceso evolutivo similar en nuestro planeta, eh, también de alguna manera es el único planeta hasta ahora en el sistema solar que podemos decir que eh, se prestaría para el establecimiento de una base permanente o de una colonia humana eh, permanente ahí. Este, no está tan, pero tan lejos, sí, está un año de la Tierra, que es bastante, pero eh, al mismo tiempo está suficientemente cerca para la tecnología que dominamos hoy día en cuanto a naves espaciales, en cuanto a conocimiento de, de, de fisiología humana, y, y etcétera Entonces, de alguna manera, es como el, el, lo que podría ser el próximo objetivo, ¿no? La Luna la tenemos acá tres días, hace 50 años fuimos, eh, seguramente vamos a volver en tres años, eh, eh, pero digamos, es mucho más cercano como objetivo que de repente el planeta Marte, donde ya estamos poniendo el pie no en un satélite, sino lo estamos poniendo en un satélite natural, como la Luna, sino lo estamos poniendo en otro planeta, ¿no? en otro cuerpo, eh, con una historia evolutiva bastante distinta al nuestro. ¿no? Entonces es, es, un, es un salto este, tecnológico y, y, y también de duración y de una cantidad de cosas que representa un verdadero desafío para, eh, para todos los que están eh, los que estamos metidos en este en estos proyectos ¿no?
0: Claro, y por qué entonces eh, se piensa en, en un futuro cercano no sé si tenés alguna cifra en años o en tiempo eh, colonizar Marte o que haya una colonia estable en Marte y eso nunca se hizo en la Luna, que era como la gran fantasía hace unos años va, hace como unas varias décadas
1: Mirá, este, en el caso particular de la Luna, vos no te olvides que el proyecto Apolo nace de alguna forma como una competencia geopolítica entre dos sistemas eh, diferentes, como era Estados Unidos y la Unión Soviética, y, y la increíble cantidad de dinero que se puso en el programa Apolo, porque fue salir desde la nada misma, porque Estados Unidos, eh, recordemos que en 1961 eh, Yuri Gagarin se convierte en el primer eh, en el, en el primer ser humano del espacio, ¿no? De la Unión Soviética. Y a partir de ahí, del Sputnik, empieza esta carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que finalmente, de alguna manera, la termina ganando Estados Unidos en el 69. Pero este fue un, un gasto y un esfuerzo absolutamente impresionante. En el programa Apolo trabajaron 400.000 personas, ¿viste? Casi medio millón de personas de este país trabajando en un proyecto así. Y se gastó una cantidad de dinero que hoy por hoy no lo podrías gastar en un proyecto tecnológico de esas características porque en ese momento el asunto era ganarle a los rusos, o sea, no era tanto uh -huh. lo que de lo que se habla ahora, ¿viste? Por eso después del programa Apolo, eh, una vez que le ganaron de alguna manera, eh, los dineros, los presupuestos de la NASA bajaron de una forma drástica al punto que lo único que pudo hacer la NASA a partir de ese momento fue dar vueltas alrededor de la Tierra como una calecita con un desarrollo como el transbordador espacial, que voló desde 1981 hasta el 2011. ¿no? Este, si bien mucha gente en la NASA tenía la intención, y de hecho yo mismo de chico decía, guau, si estamos llegando a la Luna en el 69, para 1980 vamos a estar bajando a Marte. Pero la cantidad de dinero que era necesario para una operación de esas características no estaba justificada desde lo político, y en definitiva, nos guste o no, la política es la que le proporciona los fondos a, eh, a las agencias espaciales Para que puedan hacer sus proyectos Sin apoyo eh, político Y de alguna manera sin apoyo popular también Porque en ese momento en los Estados Unidos vos Tenías disturbios eh, sociales y raciales De todo tipo, tenías la guerra de Vietnam Tenías un montón de, de cosas Que este y por otro lado, de alguna manera, presidentes que no apoyaban tanto el desarrollo científico y tecnológico, como era el caso de Nixon. Entonces, eso hizo reducir tanto el presupuesto espacial de los Estados Unidos, que se quedaron con el premio Consuelo. Si bien había muchos, como Von Braun y otros, que estaban proponiendo fuertemente el tema de Marte, pero la Casa Blanca dijo, no, señores, dejémonos de gastar plata con esto, con, manténganse contentos con el transbordador espacial y a otra cosa. Entonces... Se detuvo esa idea de la NASA de decir, vamos a explorar el sistema solar y más allá. Lo tuvieron que hacer con misiones robóticas, que son de muy bajo costo comparativamente. Y la parte tripulada, que es muchísimo más costosa, en el orden de las 60 veces más costosa que mandar un robot, uh -huh. eh, fue de alguna manera este, ocupada por el transbordador espacial. Misiones de la órbita baja terrestre para entender fisiología, psicología, biología, eh, ciencia de materiales... Eh, eh, la química, eh, químicos en microgravedad O sea, cualquier cosa menos explorar más allá de la órbita baja terrestre Y a partir del momento que se termina el programa del transbordador espacial La NASA de alguna manera dice, bueno, ahora vamos a seguir explorando el sistema solar Y es por eso que este, otra vez la Casa Blanca y nuevamente con un objetivo claramente político eh, Dice, bueno, vamos a ir a la Luna en el 2024 ¿No? Esto uh -huh. también tiene objetivos políticos y, y, y demás, porque de alguna manera eh, este, este, esta intención la menciona Trump con, de alguna forma, la intención de, de seguir el, en la Casa Blanca si ganara la reelección, ¿no? que es algo que todavía está por verse, antes del 2024 para de alguna manera este, cerrar el círculo de, esta, de este segundo grupo de exploración eh, tripulada de la luna.
0: En el medio de, de toda esta geopolítica que vos mencionás, ahora en estos cortos años vimos entrar un, un actor que no, que no estaba en la carrera espacial, que son las empresas privadas. ¿Cómo redefinió esto el, la carrera espacial?
1: Era muchísimo, porque en realidad este, hasta hace poco eh, estaba esa idea generalizada que solo las, las, las superpotencias podían poner gente en el espacio. Era algo tan extraordinariamente Complejo y caro Que si no era la NASA o no era Rusia O bueno, últimamente China Que se agregó al club De, de, de misiones tripuladas eh, Una empresa Era algo como ciencia ficción no De alguna manera nadie lo creía Lo que pasa es que lo que nos pasó en el interín fue la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología hizo posible que mientras en los años 60 o 70 vos necesitabas eh, cinco, o seis este, portaaviones estacionados en diferentes lugares de la Tierra para poder comunicarse con los astronautas y rescatarlos en el caso de que cayeran y establecer una red de comunicaciones con este, estaciones prácticamente en todos los países, hoy lo resolvés con un sat teléfono satelital y un GPS. Entonces, eh, la... La tecnología, especialmente la tecnología electrónica, de computación, de, de, de guiado y control, todo lo que son sensores y todo eso avanzó tanto, quizás no tanto lo, lo, lo que es propulsión espacial, ¿no? Pero toda la tecnología electrónica, sensores y computacional avanzó al punto que le permiten a una empresa como SpaceX, que era una empresa que hace 15, 15 años trabajaba en un galpón, que yo, yo lo visité el galpón en las afueras de, de Los Ángeles, todavía no estaban donde están ahora en Hawthorne. Y yo me acuerdo que yo lo recorrí, el, este hangar que tenían que estaban empezando a trabajar Y a mí me dio una impresión como que eran unos, unos pibes, viste, que estaban ahí experimentando con cosas Y que no iban a llegar a ningún lado Yo me acuerdo que después de haber visitado lo que era SpaceX al principio Yo dije para mí mismo, este chico se va a gastar toda la plata este, que tiene en esto Y nunca va a poder poner un cohete en ¿no, órbita Porque estaban trabajando literalmente con una remachadora pop y ahí uno, unos unos chicos que, que, que parecían de, de la escuela secundaria tratando de doblar unas chapas con un martillo, y yo vi eso me agarré la cabeza, porque dije, estos no van a llegar a ningún lado, pero este bueno, estaba equivocado, de alguna manera <risas> hicieron un, este, un salto evolutivo importantísimo y lograron las maravillas que estamos viendo hoy día, que son cosas que ni siquiera la NASA puede hacer, como el tema del de el descenso controlado y el aterrizaje de las primeras etapas. Donde estás ahorrando el 90% del costo de un vehículo lanzador. Vos fíjate, el transbordador espacial costaba 15.000 dólares por kilo de carga uh -huh. útil puesta en el espacio, mientras que el Falcon 9 reutilizable cuesta 1.700. O sea, bajaron 10 veces el costo del lanzamiento de la NASA en vuelos espaciales tripulados. Ese es un, un descenso eh, como jamás nunca se vio en la historia de la exploración espacial. Entonces ha sido, viste, disruptivo, este, yo he visto también un efecto en la opinión pública porque yo este, seis meses del año estoy en el Centro Espacial Kennedy sí. y este, tengo la oportunidad de ver ahí el entusiasmo de la gente cada vez que hay un lanzamiento de SpaceX con, eh, con el asunto por ejemplo del Falcon Heavy donde lanzaron el auto el Tesla ese este rojo uh -huh. de lo más fue una cosa increíble yo creo que había no sé más de medio millón de personas en las playas de Cabo Cañaveral y todo el pueblo viendo eso este, fue un momento verdaderamente histórico e impresionante de ver esa cantidad de gente entusiasmada por las posibilidades que nos va a brindar el espacio y de alguna manera sentirse parte de esta nueva epopeya, ¿no? que es una cosa que uno la ve en las películas del, del Apolo, ¿no? cuando estaban lanzando el Apolo 11 y ese tipo de cosas, ver ese entusiasmo y esas ganas de la gente porque las cosas funcionen y que vaya para adelante, que no vaya a pasar nada y... La verdad que es una cosa impresionante y es un entusiasmo contagioso, ¿no? Así que este es un momento muy, muy especial y, y muy raro también este, después de una cierta rutinización del espacio que tu, tuvimos durante los años del transbordador espacial.
0: Muy interesante, Pablo, escucharte. Eh, vi que también haces transmisiones, que haces, eh, tenés mucha presencia en red. ¿Dónde te encuentra la gente para seguirte y seguir aprendiendo
1: Mira, sinceramente, este, nunca me acuerdo porque, este, porque, porque, este pero en Twitter estoy en eh, como arroba Pablo de León, este, siempre que me acuerdo posteo algo ahí y tengo después un, un proyecto, una vez que termine la pandemia, de, de crear un museo en la República Argentina, hacer un museo argentino del espacio, y traer una gran colección que he acumulado a lo largo de los años de elementos espaciales inclusive hacerla mucho del programa espacial argentino que, que es un programa espacial riquísimo desde, desde principios de los años 50 hasta acá con sus vaivenes por supuesto, pero este, que sin duda sigue siendo el primero de Latinoamérica y lo ha sido a lo largo de la historia, así que tengo mucho entusiasmo una vez que las cosas se tranquilicen un poco por establecer este museo y que sea un lugar que le sirva a, sobre todo a la gente joven para poder eh, interesarse en la ciencia, en la tecnología en general y ver que, que de repente hay otras cosas este, que capaz que no todos son NASA, sino cosas que de repente se pueden hacer en el país y que son también súper significativas. ¿no?
0: Bueno, ojalá Pablo que cuando todo esto pase puedas, puedas vehiculizar esa gran colección que tenés y traerla a nuestro país. Te agradezco estos minutos que compartiste con Radio Nacional y muchísimas gracias.
1: No, eh, gracias a vos. Eh. Les mando un abrazo. Hasta luego.
0: Un abrazo grande. Hablábamos con el doctor Pablo de León. Él es director del Laboratorio de Vuelos Espaciales de la Universidad de Dakota del Norte y compartió dos minutos con nosotros para hablar un poquito del espacio.